0: Iskreno vam povem, da me zaboliko tega ali onega.
1: prosim, iskreno, uh, izraze mojega well,
0: I think that I'm an honest person, person. Če To bila moja iskrena želja.
1: Iskreno hvala vam za vse, kar počnete.
0: Kakšna lepa zgodba из крена Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, prisrčno dobrodošli v novi oddaji najbolj iskrenega podkasta. Zdaj po temperaturah sodeč smo že pošteno zakorakali v poletje, obenem pa bližejoči se poletni utrip nakazujejo tudi vedno bolj pogoste gneče in zastoji na slovenskih cestah. Moje ime je Dušan Poslek in danes v moji družbi pozdravljam Roberta Štabo, predsednika zavoda Varna pot. Zdaj jaz verjamem, da je velika večina od vas za ta zavod že slišala, zato je moj namen danes, da se z Robertom spremenim prehodiva še malo dlje nazaj v preteklost, tudi o tem, kaj vse je spremljalo ustanovitev tega zavoda, tudi njegovo uh, osebno izkušnjo. Tako da, Robert, pozdravljeni in dobrodošli v najbolj iskrenem podcastu. Lep pozdrav vam in seveda vašim poslušalcem. Robert, priden se midva dva podava na najbolj aktualne zadeve, ki so sedaj tudi v javnosti precej zanimive o prometni varnosti in problematiki, ki to spremlja. Se vrniva približno 15 let nazaj, verjamem, da me boste vi popravili, če sem se za kako leto zmotil. Zdaj, ko sem vas jaz pred dnevi prvi slišal predavati najni izmed delavnic, ste svoj nastop začeli z zelo iskreno osebno izkušnjo. Pa da jaz preveč ne povem, vas povabim, da najnim poslušalcem kratko razložite, kakšne so bile te okoliščine ki so se odvile tik pred ustanovitvijo Zavoda Varnapot.
1: Ja, bom rekel, na nek način je, gre za novost, bom rekel, v tem vzhodnem bloku Evrope, v zahodnem, kjer pa so organizacije za pomoč in podporo žrtvam prometnih nesreč stare že 60-70 let, pa ne gre za nekakršno novost. Tisto, kar je zagotovo, bom rekel, na nek način specifika, je, da so vse Vrstne organizacije nastale nekako iz osebne zgodbe, nekega pobudnika, in to je največkrat povezano z kakimi tragičnimi zgodbami, ali pa s hudimi posledicami prometnih nesrečno. No, tudi v mojem primeru je bilo pač tako. Je pa, bom rekel, zanimivo to, da jaz sem bil profesionalec na področju varnosti v cestnem prometu, delal sem v državni upravi, na mestu sekretarja ki mu je bilo zaupano točno to področje varnosti, no in ko je 23. aprila 2007 bil prvi Evropski dan varnosti na cestah, mi je povaj, pijan voznik brez izpita z neregistriranim avtomobilom povozo 12 let staro črko najo na šolski pot iz enega izleta, zadobila je hude telesne poškodbe, velik zlomo, poškodbe glave, verjetnost, bom rekel, da preživi oziroma da ne bo zavedno zaznamovala tudi uh, fizično in psihično, je bila zelo, zelo uh, minimalna, vendar se je v življenju potem skozi zdravljenje vse obrnilo na glavo v pozitivno smer. Ones je dekle staro 27 let, ima čudovito službo, srečno, veselo, zdravo, no to je pa botrovalo temu, da sem ustanovil zavotvar na pot, lahko bi rekel v zahvalu za njeno življenje in zdravje, Dones smo stari 15 let, imamo več področji dela od preventive, vzgoje, izobraževanja, delavnic. Um, smo na nek način pobudniki uh, uh, programa Vizije nič, uh, nudimo psihosocialno pomoč, žrtvam prometnih nesreč. Zelo nakratko smo pa crčni, vemo kaj je življenje, vemo kako se mu zahvaliti in vemo kaj pomeni tragika, in upolnomočiti ljudi, ki so zaznamovani s posledicami, tako mogoče nekratko.
0: Super, ja, bova se k samemu uh, zavodu še malo kasneje vrnila. Uh, veli želim vseeno na začetku še malo mogoče uh, izvati tudi za to vašo osebno izkušnjo, ker vem, da naši poslušalci um, radi prisluhnejo tem uh, nagovarjajočim se izkušnjam in zgodbam, ki spreminjajo tudi uh, srca drugih. Ne? Zdaj, ko ste vi uh, prvič uh, govorili o tej izkušnji in ko sem jaz slišal, se spomnim, uh, kako zelo iskreno ste povedali tudi, um, da je vaša hčera bla tik pred tem da jo v bolnišnici tudi odklopijo iz aparatov, ki so jo držali pri življenju. Nam lahko malo opišete te trenutke v bolnišnici, tudi z duhovnikom imate tam zanimivo izkušnjo. Ne?
1: Ja, zato, na nek način smo družina, ki ni bila ravno verna no in v vseh teh kritičnih situacijah, kadar um, nekdo tvojih bližnjih niha med življenjem in smrtjo, majo v bolnišnicah tudi tako imenovano duhovno oskrbo in klinični center v Ljubljani je to imel. No, in moram reči, da v teh trenutkih, ko je otrok v komi, ko tako tako, bom rekel, starši, bližni, najbrž so šolci, učitelji, vsi živijo s tem otrokom in ne spiš, 24 ur na dan je vsaka minuta celo leto, bom rekel. Ne? In ko ni nobenih pravih informacij, spodbudnih informacij, da gre kaj na bolje in tako naprej. Je to trplenje v vremenitem, ki je tok večje in ko se bomo nekako zdravstveno stanje ne izboljšuje in celo namiguje k temu, da se pripravimo lahko na najhujši vsak trenutek. Je to taka zelo boleča izkušnja za bližnje, no in še bolj boleča pa je ko zveš, da so ljudje, ki so nekako profesionalci ali pa zraven tvojega otroka, v bolnišnico tudi poklicali duhovnika. Zdaj, po mojem vedenju je bilo to nekako slovo, a ne? to je nekaj, kar je meni pomenilo to, da duhovnik, da zadnje mazilenje pač tvojemu otroku in vremite mi, ko sem ga zagledal, jaz sem bil čisto noč vesel, predvsem ga nisem niti povabil, uh, vendar se je takrat res zgodilo nekaj nenavadnega, namreč deklca je imela res tako hude poškodbe, da nekega velikega upanja za njeno življenje ni bilo, no, in ta duhovnik je konstantno molo, molo, molo in uh, moj pogled in tudi bom rekel še Verbalna komunikacija je na to, da bi bilo zelo fajn, da zginje s temi molitvami stran od tega otroka in iz tega oddelka. No, kasneje se je v začudenje vseh pri neji začelo dogajati nek, bom rekel, intenziven preobrat. Na mes, da bi se ta otrok poslovil, je v njo prišlo, bom rekel, nazaj življenje. Uh, tako da so nas odstranili uh, iz njene bližine, ker je to zbujanje iz kome, pač nekaj kar za starše ni blizu ali pa ni videt, bom rekel spodbudno. No kasneje, ko so nas pa poklicali, je pa ta izkušnja, ki se mi bo zavedno vtisnila v spomin, ko je ne je odprla oči, ni, pre, ni prepoznala mamice, ni prepoznala mene kot očeta, ampak gospoda Mira Šlibarja, ki je bil pa bolnišniški duhovnik, pa je kar je celo govorila ga, je kar je zelo zanimivo, da pač ga mi nismo poznali, niti nismo bili, mora rekel neki deležni obredov v crkvah. No to je pa nekaj, kar te zaznamuje in ko me je pozval, da molim z, z njim, se rekel, da pač ne zmoram, niti ne znam tako. No in je rekel, no, v kapelo, pa lahko greste, pa se zahvalite. Jaz moram iskreno povedati, da nisem šel v kapelo, sem letel v kapelo se z jokov, se zlomo, kakorkoli ne je preživela, kot sem že povedal, danes no je živa in zdrava in sem hvaležen res, bom rekel, in zdravstvenemu osebi in medicinskim sestram in če hočete čistilkam na, na intenzivni terapiji, se vede pa, bom rekel, to zgodbo z duhovnikom nikakor ne moreš pozabiti, predvsem je pa ne moraš dati v nek, kako bi rekel, v en predalček, ena plus ena je dva, ker tukaj To preprosto ni. Ne? Um, zelo zanimiva življenjska izkušnja, ki ti da potem seveda misliti o nekih drugih dimenzijah življenja, o smislu življenja, o Bogu, ne Bogu, o naših vsakdanih življenjih in pravzaprav, kaj sploh počnemo, zakaj ni več ljubezni, več pozitivizma, ampak to je mogoče že za naprej kaj. <laughs>
0: Ja, um, Robert, moram reči, da že ko sem prvi slišal uh, to vašo zgodbo danes, pa ponovno uh, mi grejo mravlinci uh, po koži iz preprostega razloga, ne, ker vsi starši, ki smo, kadarkoli, uh, bili soočeni s takšnimi novicami, ne, tudi sam sem eden, in, in eden izmed njih in sem potem zato čišče iskal v kapeli, vas zelo, zelo dobro razumemo, kaj mislite s tem svojim uh, pripovedovanjem, pa da se mogoče še z enim prašanjem obrnem na to izkušnjo, zdaj vema ne, in neposredno potem je ja nastal res, Za zavotvarna pot to poznamo, ampak kako pa je ta izkušnja, ta nesreča, na koncu tudi okrevanje in pa cela ta pot ki jo v teh letih skupaj z vašo hčerko hodite, kako je to vas izoblikovalo? Kaj je to pomembno za vaše nadaljno pot v življenju, tako predvsem osebnostno?
1: Uh, no, jaz sem se v tistem trenutku pač, ker sem inženir po osnovni izobrazbi, zavedal, da... Tisto, kar lahko prijimeš, tisto materijo, ki jo imaš, jo lahko tudi z njo operiraš in dokažeš. In ta imenovan evidence base, ta sveta, ne, a, kjer je vse z dokazi podprt, je bil meni zelo blizu kot inženirju. No, v tej zgodbi ne, se je pa izkazalo, da obstaja nekaj več, ne, nekaj, kar ni tako uh, jasno pojasnen. No In glede na to, da se je njena zgodbo in stanje tako čudovito spletla ona, normalno fizično se vdestvoje, bistra je bolj kot pre nekateri, bom rekel, ki ne dožive tako prometno nesrečo in tako naprej, je stvar, ki te zagotovo zaznamuje. Zdaj, ker sem imel manjko v svojem življenju z področja filozofije, teologije, razmišljanj, te seveda tako vsebna izkušnja pred rami, še vse en sem bil pa tako trezen, da sem razumel, da... Um, ne moreš široko operirati s tako svojo izkušnjo, ker te v tukajšnjem svetu ljudje preprosto zaznamujejo kot čudaka lahko. Zato sem šel jaz zelo kmalu v Anglijo in v New York spoznal take organizacije za pomoč žrtvom prometnih nesreč. Tam so mi čudoviti ljudje pomagali, dali programe, svoje izpovedi, kako so se oni tega lotili in ko sem prišel nazaj, sem vedel, kaj bom ustanovil, pod kakšnimi pogoji, na kakšen način se pravi z izkušnjami drugih narodov na tem področju in smo bili prva vrstna organizacija v tako imenovani vzhodni Evropi. No, in ko smo se seveda ta čustva začeli odpirati, predstavljati, smo dali neko drugo dimenzijo ljudem, ki odločajo o varnosti v cestnem prometu, ker prej so bile te ljudje samo neme gole statistične številke. Zdaj smo pa podali svojo zgodbo, predstavili smo, koliko ljudi trpi, predstavili smo, da se to da preprečati in na nek način vršili nek pritisk na odločevalce, kajti ne smemo pozabiti v obdobju 2001-2007. Je bila Slovenija najslabša država v Evropski uniji na področju varnosti. No Moram reči, da politika takrat očitno nam je prisluhanla, mediji so bili pripravljeni. In Slovenija je iz tega repa Evropske unije postopoma z drugačno zakonodajo, pristopi, modernimi programi za mlade, treninge, varne, vožne, avtošolski program se spremenil, še več sebi in dal v vrtci in šole, začel spremenjati in to je zagotovo na nek način ena pozitivna spodbuda vsem.
0: No, tako, res se vam še enkrat, Robert, zahvaljujem za to, tudi za to, ne, ker te v svoje nastope, ki jih imate tudi na delavnicah, pričnete s to osebno izkušnjo. Verjamem, da si potem mi, ki, smo, ki vam prisluhnemo, dosti lažje zadevo tudi predstavljamo. Ne. Če pa se zdaj vseeno obrneva še malo naprej, da ali ste neposredno po tej izkušnji, ste ustanovili tudi zavod varna pot, zdaj jaz verjamem, da najni poslušalci tako na grobo že poznajo samo dejavnost v vodom ste tudi vi sami predstavili, kaj vse zavod počne, tisto kar mene pri vsem Tem, zelo fascinira to, da vi v istem zavodu združujete, torej tako starše sorodnike, udeležence, prometnih nesreč, ne? torej vse, ki so kakorkoli prizadeti s tem številko ali pa zatem, da je prometna varnost na nivoju, kjer je. Ne? Kako ste prišli recimo do tega, da ste rekli, mi moramo zadevo pogledati celostno, ni dovolj, da poskrbimo samo za udeleženca, ali pa samo za starša, mi moramo vse skupaj zajeti v en, da rečem temu projekt ali pa v eno poslanstvo.
1: Zdaj, pravzaprav moram biti skren, da tudi sami nismo posem dobro razumeli, kakšna številka ljudi v Sloveniji je, ki trpi za posledicami prometnih nesreč. Meli smo neko nemo statistiko, vendar, ko smo, ali pa ko sem se odločil, da v Slovenijo prepeljemo obeležitev svetovnega dne žrtev prometnih nesreč, ki je nedeljo v novembru, in je to obistvo v dan, ki ga Svetovna zdravstvena organizacija in Združeni narodi na nek način so umestili kot uraden dan za ljudi, ki trpijo zaradi posledic prometnih nesreč. Nisem najdo velik sogovornikov ali pa nekoga, ki bi ga to zanimali na ministrski ravni v Sloveniji takrat. No in pot nas se pelala do mestne občine Ljubljana, kjer smo pa predstavili program uh, Županu in ta nas je poslušal in zelo hitro se je odločil in rekel, tako se bomo dogovorili. Svetovni dan boste obeležili na Preširnovem trgu, v Ljubljani, kar kol potrebujete, nam povejte, no, kasneje so se nam pridružili, bom rekel, zveze šoferov in avtomehanikov, varuh človekovih pravic, minister za promet in še policija in v bistvu smo Začeli s to obeležitvijo in ko so se luči prižgale, vam moram povedati, da razen nastopajočih sošolcev in sošolk uh, hčerke, neki učitelj, uh, ravnatel, ni bilo ljudi in jaz sem rekel, joj, dobro, bomo evolucijsko skozi step by step začeli um, v bistvu nekak se širiti. No in ko se je v bistvu prvi moderator, v glasu so začeli iz čopove, nazarjeve, striterjeve, ljudje prihajati in na polno se je cel prešir na vtrk, prižgale so se svečke in takrat sem vedel, da je zamovčanih zgod zelo velik ljudi, ki so trpeli, ki so bili v stiski, se niso upali nikoli povedati, ker preprosto niso imeli moči, ker so bili stigmatizirani, se kaj pa je to, ne, se, se da zgodi, vse ne sreče se dogaja, kaj pa on misel, da je in tako naprej. No in takrat smo prvo organizirali kvalitetno psihološko pomoč z kliničnimi psihologinjami, potem bom rekel skupinske terapije in iz tega naprej se je pa začela pol dogajati preventiva. Mladi moderatori, polovico jih je z družin, ki so nekoga zgubili, polovico je bodočih učitelj, bom rekel zdravnic, psihologin in tako naprej. In nas in tak čudovit tim moderatorjev, ki dela te preventivne aktivnosti in tri klinične psihologinje, ki so zagotovo zaznamovale, bom rekel, ta strokovni del pomoči, ki jih ljudje tako zaznamovani zagotovo potrebujemo. No Potem so se nam pa pridružili, bom rekel, tudi vsi glavni verski voditelji eh, od katoliške cerkve, protestantov, eh, pravoslavnih in muslimanov, tako da do nas od, od tizga dne 15 let obležujemo pri osrednjem spomniku žrtvom prometnih na žalah tudi, bom rekel, tako duhovni nagovor in obeležitev tudi z njihove
0: stvari. Ja, in te novice oziroma, bom rekel, zapis iz teh dogodkov lahko najdete tudi na spletni strani zavoda Varna pot. Tisto, kar je mene ob pregledu, pa res ob bežnem pregledu vaše spletne strani nagovorilo in kar vem, da tudi vi vedno znova podarjate, je izjava ene izmed ambasadork, ne, gospe Mariane Kračun, ona je, če se ne motim, mama enega izmed umrlih otrok na štajske avtoceste, ko je rekla v leta 2009 ne, ob obeležitvi svetovnega dneva spomina na žrtve prometnih nesreč, dejala takole. Ne. Včeraj se je prometna nesreča pripetila njim, danes nam in ne želimo se, da bi se jutri pripetila vam. Se mi da ta stavek danesko odraža to, da prometna nesreča ni stvar samo udeležencev, sorodnikov, ampak družbe kot celote.
1: Ja, jaz sem prepričan, da mama, ki je učiteljica slovenskega jezika, ki nikoli ni razmišljala, da lahko zgubi svojega otroka v tako tragični nesreči na v prcelju, na nek način v enem stavku strne svojo bolečino, jedrnost poslanstva in dones je to v stavek, bom rekel, tako Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč kot vseh, ki smo zaznamovani, za lažje razumevanje ljudi v naši okolici, ker največka se zgodi, da ljudje, ki so zaznamovani z posledica prometne nesreče, se spremenimo in to naša okolica tudi ugotovi in potem, da te ki nas razumejo, vejo zakaj. Tisti, ki pa ne razumejo, imajo pa lahko zelo različne reakcije. Predsem pa, če kadarkoli želimo nekaj sporočiti, pa je mogoče to malo bolj direktno, mogoče kdaj to v jezi, v naglici, v naši bolečini, srdu, kakorkoli, Um, bi si želeli, seveda, da nas ta okolice sprejme, da razume apeli iz te bolečine, zakaj se želimo boriti za vizijo nič, zakaj se ne želimo, da se to nekomu drugemu zgodi, zakaj se v medijih izpostavimo, ker se ni te lahko izpostaviti v mediji, ker te v bistvu potem mediji razgali, ljudje potem, bom rekel, s, 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 s temi interneti in to, komentirajo in to se lahko vse potem ti vrne kot en tak bumerang nazaj in potem ti domače, a ti je bilo potrebno to, ka pa kaj si naredil, pa zakaj si to naredil, pa se bodmo mi v družini, pa se stisnemo, pa bodmo tiho, pa dolglejmo, mi smo že svoje plače, kaj nas briga za druge. In to se bom rekel, en taki uh, notranji boj, no in našem posadorkom Marijana, kerčun je to lepo starjala in dejansko, Če imamo še energijo, če imamo še ta voljo, jaz ta ilan pač imam, ker ga moram imeti ob, bom rekel, takem čudovitem motivu, kot je povrnitev življenja moje hčerke in zato nisem tiho. In Če sem malce iskren, mi je prav čisto vseeno, kaj si drugi ljudje mislijo, jaz imam svoje ime, priimek, svoje stališče, ga jasno izrazem, vedno je strokovno argumentiran zakaj, Te ljudje, ki pa potem to komentirajo brez imena, brez primka v nekih čudnih komentarjih po socialnih medijih, pa pač ne morejo biti naši, sogovorniki, če me razumete.
0: Mm -hmm. Ja, seveda in ena izmed številk, ne, še ena, ki je mene tudi nagovorila, ko smo se mi prvič prvi srečala, takrat ste dejali, da ste v vseh teh letih pa boste seveda popravili, če se tem pomagali na takšen in drugačen način približno 4500 ljudem, tako kot ste sami sedaj omenili za različnimi pristopi, psihoterapijo in podobno, in da večina od teh ljudi oziroma da večina se je postavila na svoje noge in brez večjih, težav ali pa psihičnih pretresov sedaj lahko stopa uh, v življenju naprej. Zakaj to govorim? Ne? Zato, ker se ljudje redko zavedamo, da um, tudi ko je enkrat nesreča mimo, tudi ko je ozdra, uh, zdravljenje mimo, ko se žertev, recimo temu vrne v normalno življenje, psihične težave ostanejo in sekundarnega pomena oziroma sekundarne posledice lahko pridejo bistveno kasneje. Ne?
1: Ja, jaz sem prepričan, da vsak, ki mu nekdo umreli, pa je hudo poškodovan, ne rabiti ajči k psihologo, ne? psihologo. se zatečemo takrat, kadar ugotovimo, da neka naravna faza želovanja preide lahko V, v, v neko nevarnost, da bo jutri to depresija, v nevarnost, da sta za konca ali pa partnerja blizu lučitve, ker sta se začela kregat, ker sta nestrpna. Nevarnost takrat, da ti gre v službi vsi neživce, z vsemi si sprt in tako naprej, To so potem že neki indici, ko je dober poiskati pomoč pri strokovnjaku in ti takrat pomaga, te posluša, te vodi. Tisto, kar si pa na ravni, bom rekel, same pomoči pomagamo, je pa to, da vemo, kaj bo življenje prinesel in te mogoče na neke pasti nevarnosti vseh življenja upozorimo iz lastnih zgodb in potem mogoče kjer oviro lahko prestopeš, Treba pa zelo jasno povedati. Želovanje je, bolečina je, trpljenje je, boj je in temu ne boš ušel. Zdaj je samo odvisno, ali boš zaradi te posledice pobil še vse okrog sebe ali pa tist, kar je pa za me najhuje nekako v sebi to znegiral, ne obdelal in potem se ti to vrne čez 10, 15, 20 let, take primere imamo, vendar na žalost moram pa povedati, da takrat je pa zelo težko, ker so še sporedne bolezni, rak, um, bom rekel, pritisk, uh, uh, depresije, to je pa potem že dosti teži zalogaj. Slovenci pa smo znani, da smo individualisti, smo zaprti, ne, ne želimo, bom rekel, nekako deliti svoje, svoje uh, travme ali pa izive, ki jih imamo in potem je to neka posledica.
0: Ja, in ko se sedaj pogovarjava o projektih oziroma o pomoči, ki jo zavod Varnapot nudi vsem, ki jo seveda pomoč privaš pri vas poiščejo, se pa želim dotakniti še enega, drugega projekta ali pa mogoče celo projekt, slaba beseda bo mogoče boljše, če rečem poslanstva in to je to poslanstvo živimo vizijo nič. Ne? Zdaj vi boste kasneje malo pojasnili, kaj sploh to pomeni, jaz nakratko samo povem, vizija nič pač pomeni um, nič smrtnih žrtev in nič hudo telesno poškodovanih oseb zaradi prometnih nezgod v Sloveniji. Zdaj eden izmed vaših, v enem izmed vaših intervju sem prebral, da ko ste tudi vi prvi slišali za to vizijo, uh, mislim, da ste rekli, da je to nekaj, kar težko funkcionira, um, oziroma, ko ste slišali predavanje, ste se dejali, ali so ti ljudje bebci, ali pa ne razumejo, kaj je realno življenje. To govorim, mislim, da, iz leta, da je to bilo v letu 2003. Ne?
1: Ja. Zdaj, dejstvo je, da imamo mi v življenju lahko revolucijo, evolucijo in sami se bomo odločili po kateri poti bomo šli. Jaz sem spoznal, da življenje je evolucija, je neka rast in prav super je, če gre to v neki pozitivni smeri. Seveda, ko sem slišel za to vizionič, so jo nekako skandinavci podarili naši civilizaciji, In malce pregleda strokovna mnenja, moram reči, da takrat nacija kot je Nemčija, Francija, Velika Britanija niso ploskali in so strokovnjaki rekli, da pač to ni mogoče, da to ne šteje in tako naprej, vendar 15 letih, ko so v te isti skandinavci pokazali svoje rezultate, ki so v bistvu filozofijo vizijo nič prineseli v vzgojo v vrce, v osnovne, srednje šole, na fakultete, v občine, v strokovne službe, ki so ustvarjajo rekel, varno ali pa trajnostno mobilnost skandinavskih držav, So pa drugi gledali zavistijo, namreč gre za spremembo lastnega jaza. Ne? Kaj sem jaz kot posameznik pripravljen storiti za večjo varnost pri sebi, prvo pri sebi in to je najpomeno pri sebi, pri sebi, pri sebi. Potem tam, kjer delam, tam, kjer živim v okolju ne? in gre za filozofijo mojega daru širšemu občestvu, seveda pa tudi sepa, ne? no In to je pa zelo daleč od, bom rekel, neke druge filozofije, ki je govorila um, na nek način, samo posameznik je kriv za nastanek prometne nesreče, negova ravnanja, obnašanja, ceste so super, avti so super, če pa ti noriš, piješ, pa to si si pa sam kriv. V filozofiji nič pa gre ugotavljati, zakaj imaš ti ta problem, da tako se obnašaš, ravnaš, kaj na cestah narobe, ker ljudje delamo napake, da naredimo tako cesto, ki nas bo obvarovala, Hujših posledic, kaj lahko v avtomobilu naredimo in tako naprej. No in, um, ko je slovenska komisarka Violeta Bulc, evropska komisarka, no, ugotovila, da to sodi v njeno področje, da na evropskih cestah umre 20 tisoč ljudi, da imamo to vizijo, to urodje imamo, je na Malti uh, na nek način leta 2017 zavezala vse ministre za promet in tudi Slovenijo, da Postavimo to vizijo nič v elementarno izhodišče um, vseh aktivnosti, vseh upletenih. A ne? No in, um, potre, potem je pa iz tega papirja potrebno dati dušo. Zdaj zanimivo je, da so te njeni viziji in te, 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 temu njenemu naporu leta 2020 v Štokholmu sledili Združeni narodi, Svetovna zdravstvena organizacija in zdaj sta dva osnovna cilja do leta 2030 30, pre polovič umrlih in podoto na poškodovanih, ter do 2050 50 vizijo nič. To, da ljudje dvomijo, da reče, uh, misli, se bo vedno dogajali, pa se bo, to je super, to je krasno. To pomeni, da razmišljajo, da se jih je to dotaknil in zdaj, ko se jih pa dotaknil, bo pa potrebovali malo več informacij, malo več znanja, malo več dojemanja, da je ključ uspeha v njih, v vsakem od nas kot posamezniku za naprej, ne v drugih skazanem. Tani je naredil to, ta dela tako. Dajmo prvo vase, pa da svoj, svoj, bi rekel, doprinos.
0: Pred nekaj skladaj že sami omenili, ko rečete, da ljudje, ko omenite vizijo, nič, nič, malo zavijajo z očmi, da se tako izrazim, ne? ampak jaz im pri vas občutek, ko vas nekdo skuša malo, bomo pravi izraz sprovocirati, pa reče, ne, to je nemogoče, okvarjaš se stvarjo, ki je neizvedljiva, me, mišaš meg, meglo tam, je ni, ne? pa sem res skrajil v svoji primerjavi, ampak vas to še bolj motivira. Zakaj?
1: Jaz zaradi tega, ker sem sam neveren Tomaš, ker sem sam inženir, sam potrebujem dokaze, sam, pač tak sem, zdaj to ne vem, a to karakterno ali tako pač v življenju. No in ko ti nasprot pride toliko čudovitih, krasnih ljudi, ki jih je men, ki to vdejanjajo, ko, ko videm statistiko nizozemske Velike Britanije, zdaj, če hočete Italije, Francije, vseh držav, ki delajo naprede, ki so to implementirale, je to zagotovo, bom rekel na nek način, en velik, velik, velik motiv, da to zmoremo tudi pri nas in moja velika želja je, in ne razumem, zakaj se Slovenija bi mogla vedno vrteti nikje na repu držav Evropske unije, ko so pa velike nacije tako uspešne in dva milijona slovencev bi z lahkoto pri znanju, talentih, možnostih postala najbolj varna evropska država in to je en cilj, za katerega bi da vse, ker sam vem, kako sem vesel, da danes lahko objamem svojo hči, svoje otroke in da smo tukaj in zdaj in živimo
0: to življenje, to je niki Zdaj v svojih besedah večkrat tudi malo ošvrknete politiko. Zdaj sami ste dejali in dali neke vrste priznanje, da med letoma 2001 in 2007 je politika sprejela ukrepe, ki so pomembno vplivali k zmanjšanju števila prometnih, žrtev, prometnih nesreč, pa me takole zanima po vašem mnenju, kje smo danes. Ne? Zdaj, zakaj vas to sprašujem? Oba verjetno veva v mesecu aprilu, Je Evropska komisija izdala eno svoje mnenje oziroma en svoj pregled, ne, ker je primerjala pred in post-covidno obdobje na, na uh, cestah in Slovenija se je tam ponovno znašla na repo tega, se znamo kot ena izmed najslabših, če ne celo najslabše. Ne. Um, je po vašem mnenju politika dovolj odločno zagrizla v to kislo jaboko?
1: Če hočemo ali ne, politika pač ima vpliv. Ima moč in odloča in konc koncev je odgovorna za ustvarjanje kvalitete našega življenja za zakonodajo, za, bom rekel, smer, kamor potem posamezna ministrstva, ali pa, bom rekel, tudi ljudje na nek način plujemo v tej državi. A ne? In Če pogledaš, bom rekel, tiste države, ki so najbolj uspešne in vidiš njihove recepte, srednje uspešne, hitro gotoviš kje politika ima interes delati za svoje ljudi, spoštuje, bom rekel, naša življenja, zdravje, talente, če hočete, in kje se dela, da se neki trudi, pa potem ni na nek način rezultata. Ne? In zarad, ravno zaradi tega sem vedno, bom rekel, poskušam zelo jasno povedati, kako močno urodje imajo politiki. Nesreča, bom rekel, v slovenskem prostoru je pa da za dobre uspehe pa za rast potrebujete na nek način a, sinergijo, sodelovanje. To je pa rak rana dvomiljonskega slovenskega naroda, ki se zelo radi izključujemo, a ne, zelo radi, bom rekel, si ponagajamo, če govorimo o tem političnem kontekstu. In tle nas lahko reši samo neki nad, da razumemo, da smo vsi uporabniki ceste, da vsi potujemo, da se nesreče zgodi lahko komorkoli, Ljudje, ki pridejo k nam, so različnih verskih, bom rekel, kako se reče, različnih verskih prepričan, različnih socialnih statusov, različnih političnih prepričan. vendar veste, kaj nas združuje Kozarc vode, čaj, podobna zgodba pomaga drug drugmu in vsi pol, ko pomislimo intimno, kaj bi drugac spremenili, bi radi bom reko nek nauk iz teh naših zgodb in to uh, razločevanje mi, vaši, naši v varni mobilnosti preprosto ne rodi rezultatov. In tisti politiki, ki se hvalijo, kakšne ukrepe so naredili, koliko to šteje, uporabljajo cel PR, tebe pa Evropa vseh 28 ali 27 državah oceni kot najslabšega v treh letih preprosto si moraš postaviti gledalo in reči, lej, nekaj smo narobe naredili, a lahko popravimo te korake s tistimi, ki dejansko učinkujejo. Kaj pa pol politika rada naredi in tlesem sem jaz potem oster, ne želi dati jasnih kriterijev in meril, ki so merlive, brez merljivosti ni odgovornosti in brez odgovornosti je kaos in potem seveda rezultat tak, nažalost, kot je. Ko pa daš se vede merljive ukrepe, pa je jasna odgovornost in potem tudi človeka, ki je odgovoren v državi za ta področje, pokličeš in rečeš, dragi moj kolega, rezultatov ni, kaj bomo mi naredili. Ne? In ta ti more zdeklamirati recept, ki je znan. V Evropi je zelo to znan. To ni zdaj neki potrebno biti velik strokonja. Vrijem tem.
0: Sami pravite, ne, da je Slovenija v času COVID-a sprejela, bom spet malo tudi jaz oster pa rekel takole, samo bolj kozmetične popravke naše zakonodaje, torej nekaj nižjih kazni. Čelada je sedaj obvezna, mislim, da za električni skiro in pa tisto zavijanje desno pri rdeči luči. Vbenem se pa še vedno soočamo z ogromnim problemom, za katerega samo osebno do vašega nastopa niti nisem bil pozorn, in to je, da alkohol v Sloveniji uradno ni vzrok promednja prometne nezgode. Ne. To je nekaj, kar je mene iskreno, povem, presenjeti. Loptejansko alkohol je naveden lahko le kot sekundarni vzrok. Kaj je po vašem razlogu, zakaj se Slovenci ne znamo nalit pa spet uporabim ta izraz čistega vina, pa reči, ne, alkohol je problem, alkohol povzroča smrti, povzroča tragedije?
1: Uh, ne vem in ne razumem. Tisto teorijo, ki jo jaz slišim, je zame preveč Obsurdna in pokvarjena, da podatek, ki ga ima Ministrstvo za zdravje in NIJZ, da Sloveniji živi približno 200 tisoč uh, uživalcev alkohola, ki prekomerno uživajo ta alkohol in to je neka volilna masa, ki potem nam diktira tempo in politika, jih suportira. Jaz tega pač zavrženega ne bom sprejel. Sam pa ne razumem, zakaj je politika tako tolerantna, še bolj je preverzna. Mi imamo člen, ki policiji prepoveduje ljudi, ki so pijani, če razumete, in grejo iz točka A v B, in jih zalotijo policisti, da ga dajo avtomatsko v, v pridržanje, kar je v večini evropskih držav na nek način še več. Če oni povejo, da so blizu doma, pa da jih bo nekdo prišel, morajo policisti tam čakati skupaj s tem človekom. In nedavni primer, ki je bil na avtocesti, pijan, motori se za leto povzročil prometno srečo, ta je rekel, bo moj prijatelj, ta prijatelj je bil še bolj pijan in potem sta dva pijanca in policisti so čakali, kaj se bo zgodil in potem je prišel tret trezen. Tega primera, in to je uh, argumentiran Alineja v zakonu, da pač policisti ne smejo pridržati, jaz tega ne poznam v Evropski uniji. Zakaj temu tako vejo te, ki so to sprejeli, te poslanci, ki so odvigljali roko, rezultat je pa to, da se iz leta v leto stanje na področju varnosti in alkohola a, poslabša. In nikoli pa nisem videl niti enega ministra za promet, niti teh a, uradnikov, ki tako stvar predlagajo, da bi prišli na en pogreb od teh ljudi, ki so izgubili svojega očeta, brata, sestra, poprkoli, ki jih je pjan povzročil in se v imenu države s takim groznim zakonom upravičili. To je tist, kar nas na nek način oddaljuje od civilizacijskih norm. Pa ne razumet. na robe razumeti, alkohol v Sloveniji je zapisan, pretolerantni smo in moramo sreč Bobu Bob. Bo. kdor ima težave, moramo pomagati, da bo prišel do zdravljenja, do primernih strokonjakov, a ne smemo to tolerirati, a ne na nek način, ker se ta gonja vleče in ta človek pokople in svojo družino in svoje sodelavce pa še koga drugega, in je potreben strokovne pomoči, na drugi strani pa na cesti reči, kje so tiste meje, do katerih smo še tolerantni, od kje dalje pa ne. Imeli smo še čudovit ukrep, ki je bil zelo dobro sprejet in sicer, da smo vse pijane voznike dal v prostor za pridržanje in vam moram povedati, da je bil krepčo vdovit, ker so nenadoma veliki direktori, pomembni ljudje pristali v prostorih za pridržanje, seveda se potem izmotavali in v javnem mestu in v svojem življenju, jo, da se jim je to zgodilo prvič, no politika je to hiter potem spremenila, ker učitno so bili to prevplivni ljudje, dok so je šlo za socialno obrobja revnih pa romov in tako naprej. Je, ta, je to tako kržvel, potem, ko se je pa to spremenili in so policisti bili dosledni in zapirali, bom rekel, tudi a, pomembne že, je pa to hiter spremenba. In Zato je kriva
0: politika in tudi
1: odgovorna politika.
0: In na koncu spet prideva do, lahko do skupnega zaključka, da je politika tista, ki bo morala sprejeti načrt kako naprej, ne, ne samo na papirju, ampak predvsem pri dajanjih.
1: Ja zagotovo zdaj, kdorkoli in to je, bom rekel, nek zagotovo lahko tudi plus, da ministri eni, drugi in tretji glede na resor potujejo v Evropo, kjer podajajo, bom rekel, neke ocene, in na področju alkohola in hitrosti, kjer ne želimo narediti, bom rekel, korektnega reda, lahko zelo, zelo zardevajo. Sem pa vesel, da posotnitko na Ministrstvu za zdravje obstajajo uradniki, direktorica, ki se zelo bori na tem področju in tobaka in škodljive rabe alkohola. To je entuzijastka, ki ima pol švedske korenine, pogumna je in jaz se je res vedno priklonim, kajti, ko sem imel nekoč dialog z pomembnim uradnikom z ministrstva za pravosodje in me je poskušal podučiti ignoracijo juris nocet, nepoznavanje prava, škoduje gospod Štaba Robert, se mu dal izziv. Če mislite, da imamo dobro zakonodaje na področju preventive alkohola, povezan z varno mobilnostjo, vam uredim iz moje funkcije podpredsednika Evropskega združenja, da boste jutri glavni in osrednji govorc na Evropskem kongresu varnosti v cestnem prometu in povejte drugim 26. državam, da so neumne, da nimajo dobre pravne ureditve in vam bojo vsi ploskal. No, rezultat je bil to, da nisem bil več povabljen na pogovore k njim, Um, on pa ni prišel nikoli v Evropo predstaviti svojega čudovitega modela in ignoracija juris noceta, ne, kar v prevodu pomeni nepoznavanje prava škoduje, njemu pa manjka zagotovo mednoga marsikej, da bi to lahko predstavil celotni Evropi in prepričal njih, da ma on prav. Tako, mal sem jezen, ampak uh, tako to je. Takrat kratka, gledaš in zreš v oči staršen, ki mi je en pijanc, um, na cestah ubil nekoga v njihovi družini, ker tle ne gre samo za malomarnost. A vese, tle gre za dobesedno dosti krat za zavestno odločitev. Pijem alkoholu, vzamem ključe, grem in na s pištolo pač ubijem človeka z avtomobilom. In Ta pravni a, preskok v razumevanju ne, je pri drogah in alkoholu zelo jasen, kaj ti sicer pravo povozi tako medicino, kot psihologijo, kjer je zelo jasno povedan alkohol, prepovedane droge in substance in vožnja ne grejo skupaj. V takem primeru si dobesedno v drugem svetu in potem delaš bedarije in cena bedari je smrt ali pa huda poškodba.
0: Ja, rekli ste, da ste jezni, ne? nekako razumem to vašo jezo, ampak obenem pa me žalosti samo dejstvo, ne? da recimo vam kot očeto z izkušnjo skorajšnje smrti hčere, ravno zaradi teh okoliščin, o katerih so zdaj govorila, danesko vi ne potrebujete nobenih predpisov, zakonodajnih okrepov, nobenih navodil v in česar koli, ne iz Slovenije, ne iz Evrope, ampak veste, kaj in kako je prav, kaj bi bilo dobro doseči, ne? ampak vseeno ne, mora v biti realna in reči, da je žalostno predvsem to, ne, da v Sloveniji ti naši občutki, ali pa vaši občutki, ki ste zdaj upisali, ne štejo veliko tisti, ki pa lahko o tem odločajo, pa se res ravnajo samo po počrki oziroma po zakonodajnem zapisu ne? In, in, in na žalost je pač, je pač tako, ne? tako. Če da, ravno objezija, se spremenja.
1: Nekaj... Ne, veste, če ravno se spreminja, ne? zdaj ravno tak intervju mora biti bo pomagal. Lejte, če si vi predstavljate, da je v Sloveniji ogromno, recimo, gasilskih društv, ogromno veselici, tam so se seveda pričakuje, da se bo tudi kaj spil, pa poveselil. Mi nismo proti temu, da se razumemo. Ne? In Zelo sem hvaležen številnim organizatorjem, a ne, teh prireditev, ki povabijo naše moderatorje, naša akcija preventivna je čista nula, čista vest, kar pomeni, da naši moderatorji z osebno izkušnjo pridejo tja na kraj in v bistvu imajo alkoteste in če ljudje želijo sprobati, preden grejo v promet, um, lahko bom rekel, pihajo in ugotovijo, da so preveč spili in ne grejo za volan. Pa to je največji uspeh za organizatorja prireditve, za udeležence, za družino, za družbo, za zaposlene, da ne govorim v bistvu takrat, ko naši moderatorji, kjer mu pijanemo, pa njegovi družbi najdejo trezne in rečejo, dajte poskrbeti za svojega prijatla. In Če smo na začetku se borili do organizatorjev, da bi nas povabili, no, zdaj vam moram iskreno povedati, da nas kličejo, si želijo to. In to se mi zdi napredek. Ne? In to se mi zdi, da ljudje razumejo to odgovornost in si tega ne želijo in ne padajo več na te limance. Tako da jaz mislim, da bo tudi v politiko dozorel, da to ne bo standard, ki ga bomo mi tolerirali še naprej. Ne?
0: Tako je, in ob vseh teh moderatorjih, ki zdaj vi omenjate, pa bom jaz samo za zaključek tega najnega pogovora omenil tudi več kot 400 moderatorjev, ne, ki z vašo pomočjo oziroma pod okriljem Zavoda Varna pot izvajajo delavnice predavanja tako po šolah, tako po vrcih, po različnih organizacijah in to je tista pot, ki si jo želimo, torej osveščanje o tem, kaj bi bilo dobro in kaj to dobro lahko na koncu tudi prinese. Gospod Robert Štaba, mogoče takole za, za začetek pogovor je zdaj nekaj, ki je približno 45 minut, ne, tako da bo počasi uh, zaključila po vse eno, uh, sprehodila sva se tam od vaše osebne izkušnje do dejavnosti, zavoda, od do vizije, nič, nič. Povejte mi, um, če postiva za ob strani vizijo nič, nič, za katero ste rekel, da boste seveda se borili in živeli za njo naprej, kaj je vaša želja, tako recimo v obdobju let, ne? Pa ne bom govoril za o samo o statistiki, ampak kaj si želite, da bi se mogoče čez pet let, ko se bom midva ponovno na takšnem pogovoru, da bi lahko rekli, evo, v teh petih letih smo pa tole.
1: Ja, ko se sprehajam, vozem živim v Sloveniji, srečujem čudovite ljudi. In te ljudje so srčni, so pametni, so vizionari, so ljudje odločitev, so diplomatski, so politično različni, verski in tako naprej. In želel bi si, da in nekak skupil stupe skupaj in sebi, predvsem sebi, razumete sami sebi, dokazali, da zmoremo postati najbolj varna evropska država. To bi bil en tak moj res oseben, najbolj intimen cilj, za katerega se splača živet in umreti, kajti utrujem se hoditi v tujino, se učiti, gledati, ploskati, ko se mi pa zdi, da naši strokonjaki dosti bi lahko prenekatere druge naučili, kar pomeni, da imamo vse možnosti, da to postanemo in če bomo to postali, bomo tudi seveda imeli višji, višjo kvaliteto življenja, um, bom rekel tudi lepše med sebojne odnose, uh, predsem pa bomo lepši in mirnejše živeli in nas ne bo neki razdvajali. In recepti za to obstajajo, so čisto znani, zdaj pa samo vprašanje, katere ljudi bomo nastavljali na funkcije, da nas bojo vodili k temu vizionarskemu cilju ali pa bomo imeli odločevalce ali pa ljudi, ki so ustvarjajo varno mobilnost, pa bomo cepetali zadaj, pa vedno hodili v prvi raz, pa se vedno čudili tujcem, pa se vedno čudili takim ocenam evropski komisije, pa iskali izgovore, kaj bi mogli, pa kaj pa vse kazali na krivdo posameznega voznika, ko pa že 25 let Evropa ve, da ene krivde ni, da je večplastna, da je treba reševati vseh, bom rekel, strok to. to bi bil en tak moja želja, moj cilj in napel.
0: Tako, hvala tudi za ta apel vsem vam, drage poslušalke in poslušalci, ki ste prisluhnili temu podkastu. Pa vas tudi povabim, da v okolicu, vi, vaši bližnji, vaši znanci ali pa kdorkoli uh, trpi za posledico prometne zgodbe pozna koga, ki trpi, ubiščite spletno stran Zavoda, varna pot, spostavite kontakt, verjemite mi, da vam bodo z veseljem stopili nasproti in vam pomagali v uh, vaši stiski. Obvenem vas tudi uh, obveščam uh, za vse tiste, ki uporabljate um, podkast aplikacijo da bodo ti naši podcasti od naprej tudi tam na volju in lahko prisluhnete tako te oddaj, kot seveda vsem pretekli. Tako, gospod Robert Štaba, res iskajna hvala za to pričevanje, lahko rečem, ker te imeli na zares osebni izkušnji. Hvala tudi za ves trud, ki ga naredite, za dobrobit tudi naše družbe, naše države in verjamem, da se še kdaj v kakšnem pogovoru srečeva.
1: Hvala vam za povabilo in seveda srečne poti vsem vašim
0: poslušalcem. Tako, Hvala in nas vidanje. Hvala lepa.
1: Med iskre Iskreno
0: vam povem, ...da me zaboliko slišen tega ali onega,
1: Prejmite, prosim, iskreno, uh, izraze mojega požalovanja.
0: Well, I think that I'm an honest person. I feel I'm an honest person. Težko je beti pametan, če sem čest iskren. Bedoji bila moja iskrena želja.
1: Iskreno hvala vam za vse, kar počnete. Kakšna lepa zgodba, iskrene čestitke,